0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het Woord Spreekt. We lezen verder uit de handelingen van de apostelen en we zijn gekomen aan hoofdstuk 8, vers 1. Saulus was het eens met de moord op Stephanus. Op die dag brak er een hevige vervolging uit tegen de gemeente in Jeruzalem. Met uitzondering van de apostelen raakten allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een grote dodenklacht om hem. Saulus wilde de gemeente vernietigen. Hij drong de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen naar buiten en liet ze gevangen zetten. Toen zij zo verspreid waren geraakt, trokken ze rond en verkondigden de goede boodschap. Zo kwam Filippus in de stad Samaria en predikte hun de Messias. Als zij hem hoorden spreken en de tekenen zagen die hij verrichtte, was iedereen in de ban van Filippus' woorden. Want velen van hen die onreine geesten hadden, onder luid geschreeuw gingen ze eruit en vele verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond Grote vreugde in die stad. Vandaag, in de lezing van de handelingen van de apostelen, gaat het over drie personages. De eerste die vernoemd wordt is Saulus. We hebben Saulus al één keer vernoemd geweten, namelijk er enkele versen ervoor, wanneer de mensen die Stefanus zullen stenigen, dat zij hun kleren neer zullen leggen bij een jonge man die Saulus heette. En van Saulus wordt er nu gezegd dat hij akkoord ging met de moord op Stephanus. Saulus is dus echt iemand die Jezus en de eerste kerk, de eerste gemeente van Jeruzalem, vervolgt. Dat is het eerste personage, Saulus. De tweede wordt vernoemd en dat is Stephanus. Stephanus, we hebben reeds gehoord, in de handelingen van de apostelen, hoe hij zichzelf heeft verdedigd tegenover het Sanhedrin, waarom hij, vervuld van de heilige geest, Jezus predikte. Hij heeft volgehouden tot het einde en dat heeft hij bekocht met zijn eigen leven. Hij is de eerste martelaar geworden, een getuige met zijn bloed, van de dood en de verrijzenis van Jezus Christus, van die Jezus die hij heeft gezien aan de rechterhand van de Vader. En dan hebben we nog een derde personage, die we nu voor het eerst echt zien verschijnen. Het gaat over de apostel Filippus. Filippus, een apostel die Jezus zeer had lief gehad. Het is in het Johannes-evangelie dat Jezus, in hoofdstuk 1, vers 43 van het Johannes-evangelie, zal zeggen aan Filippus, volg mij. Filippus is degene die Jezus zal volgen, zoals al de apostelen natuurlijk, maar hij is diegene die dit op een expliciete manier doet door ook nog andere leerlingen bij Jezus te brengen. Het is dezelfde Filippus die aan een zekere Nathanaël zal zeggen dat hij Jezus heeft gevonden, degene die voorspeld was, en waarvan er dan gezegd zal worden, kan er uit Nazareth iets goeds komen. Filippus is ook degene die in het Johannes-evangelie zal vragen aan Jezus, Leer ons de Vader kennen. En Jezus zal hem antwoorden. Wie mij kent, of wie mij ziet, ziet de Vader. Jezus is de beeldenis van God de Vader, want hij is God. En Filippus zal dat antwoord natuurlijk altijd met zich meedragen. Ook nu, in hetgeen dat we hebben mogen lezen in de handelingen van de apostelen, waar er verteld wordt dat Filippus de Messias zal prediken. Hij predikt de Messias. Er staat niet voor niets Messias, omdat Jezus net de gezonde is. Degene die gezonden werd door God. Hij is ook degene die gezalfd werd, tot koning, zeg maar. Dat is echt het woord Messias, de gezalfde. Hij is de gezondene en hij is de gezalfde. Jezus Christus, de Messias. En Filippus als apostel, de vijfde in lijn zeg maar, omdat hij de vijfde apostel is, die zal worden vernoemd in de lijst van de twaalf apostelen, wel, Filippus doet wat ook de andere apostelen doen. Jezus Christus verkondigen in zijn dood en verrijzenis. En wat zal er nog gebeuren met Filippus? Wel, hij zal grote tekenen doen. Als zij hem hoorden spreken en de tekenen zagen die hij verrichtte, was iedereen in de ban van Filippus' woorden. Want vele van hen, die onreine geesten hadden, onder geschreeuw gingen ze eruit en vele verlamden en kreupelen werden genezen. Hetgeen dat Filippus doet, is verkondigen. En verkondigen doet men niet alleen met woorden, maar ook met daden. Dat is belangrijk voor ons. Want sommigen van ons denken dat ze veel mensen moeten ontmoeten om te kunnen evangeliseren. Dat ze veel mensen moeten ontmoeten om zo God te kunnen verkondigen. Maar dat is niet altijd waar. Zelfs in de grote eenzaamheid kan men echt een evangelisatie doen. Men kan verkondigen vanuit de eenzaamheid. Gewoon door zich te verenigen met Jezus Christus en gebed en lijden en ziekten op te dragen aan Jezus net voor die evangelisatie. Want ook daarin zitten tekenen. Als Filippus tekenen doet en wonderen, dan is dat altijd omdat dat ook gedragen wordt door zijn eigen en het gebed ook van de eerste kerk. Wel, degenen die vandaag zich zeer eenzaam voelen, die helemaal alleen zijn, die niemand ontmoeten vandaag, wel, zij kunnen net dat gebed zijn waardoor er anderen God kunnen verkondigen. Waardoor er anderen zijn die dankzij de woorden die ze vertellen Jezus Christus werkelijk kenbaar maken. Maar die woorden kunnen alleen gedragen worden door het gebed van de hele gemeenschap, van de kerk. En Philippus... Die begrijpt dat. Philippus weet dat wie Jezus ziet, die ziet de Vader. En het is die Jezus die hij verkondigt, die Jezus die de Vader verkondigt. Maar die verkondiging kan alleen maar werken bij de mensen als men natuurlijk gedragen wordt door het gebed van velen. Daarom staat er ook op het einde van de lezing die we vandaag deden, Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Als God werkt, zij het doorheen de apostelen, zij het doorheen ons, dan ontstaat er altijd vreugde, diepe vreugde, goddelijke vreugde zelfs. Waar God aanwezig is, ondanks het lijden, ondanks de moeilijkheden, ontstaat er altijd vreugde, geestelijke vreugde, in ons hart. Zo was het bij de verkondiging gedaan door Filippus. Zo zal het ook gebeuren bij onze verkondiging. Als we naar Jezus kijken, dan zien we de Vader en dan zijn we verheugd. Denken we maar terug aan hetgeen dat Stefanus heeft beleefd. Hij zag Jezus aan de rechterhand van God de Vader. En hij was daardoor verheugd. Ook al was hij op het punt van sterven. Hij was verheugd en hij durfde daartoe zeggen Heer, ik geef u mijn geest, ontvang mijn geest en ook nog vergeef het hen. Reken hen deze zonde niet aan. En dat zijn de drie personages die we vandaag zijn tegengekomen in de handelingen van de apostelen. Stephanus, de eerste martelaar, gestorven als getuigenis voor Jezus Christus. Philippus, die nog blijft verkondigen, die nog zijn taak verder zet hier op aarde. En ook al zijn de leerlingen verspreid, hier en daar, Philippus, te midden van die verspreiding zal verkondigen. En dan hebben we Saulus, degene die die verkondiging niet aanvaardt, degene die akkoord gaat met de moord op Stephanus, degene die nog gekeerd is naar het kwade. Wel van hem zullen we zien dat hij binnenkort zich zal omkeren. Volledig naar Jezus Christus gedraaid, naar degene die hij ook zal erkennen als God die mens is geworden om ons te redden. En zo hebben we vandaag gelezen in de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 8.